0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是安卡。最近哦，我的 FB 被大家妈祖绕境给洗版了，我才发现原来我身边有好多朋友都跟着参加绕境活动。可能是因为去年疫情的影响，那、呃、去年好像是没有举办嘛，因为今年开放了，所以大家就参与率就变高了。然后也有可能是因为这两年在全世界笼笼罩在这个 COVID n i t e e n 之下，大家好像持续都在过生活，可是心中呢可能都有一些恐惧感啊，对未来的一些不安全感，所以今年参加的人数也很多。那我不知道说大家出发跟着绕境的原因是什么？我想有很多的人是因为要为了帮家人祈福，有些人是为了身边生病的朋友亲友祈福。有些呢，可能是为了世界的这个 COVID-19 的疫情祈福。那我相信有很多人呢，他的出发是为了寻找自己。很多年前，我读过一本书，至今我都印象深刻。这本书的书名叫《转山》，呃，作者是谢望林先生。他在他在2004年的时候，他获得了云门五级流浪者计划的赞助。他一路从云南丽江骑单车骑到呃西藏的首都拉萨。他当时出发的原因只是很单纯的，因为他失恋了，他想要找一个地方去流浪，他想要找一个地方没有思念的地方。可是很奇妙的是，反而这趟旅程呢，并不是一一趟就是忘记失恋的伤痛的旅行。这趟旅程呢，反而让他思考了人生的意义跟价值。为什么呢？因为在这趟旅程里面，他遇到的事情呢，让他整个价值观都改变例如说，他亲眼见识到藏人的传统仪式——天葬。天葬是西藏的一个传统文化。呃，西藏人死后呢，他们会把大体呢留在家里面放置几天，等待这个尸体腐烂。等待尸体腐烂之后呢，他们就带到天葬台去，由天葬师去做分尸的处理。分尸处理就是把骨肉分开，那好让那个秃鹫可以把那些肉体给吃掉。那为什么要这么做呢？因为西藏是信仰佛教的，那佛教的核心呢？他们是相信灵魂是不灭的，他们相信灵魂会转世会轮回，所以比起肉体来说呢，灵魂是更重要的。他们认为死后呢，没有必要保留肉体，所以他们把肉体让秃鹫吃掉，其实是对众生做最后的一件慷慨的善事。然后他们也相信秃鹰会带着这个尸体呃到天国去。这件事情呢，让他思考，就是其实人生呢，无非都是一个过程。那只有就是好好的过好每一天，把握当下，认真的过每一天，那才是生命的真谛。还有就是呢，他在途中遇到了西藏当地的朝圣者，是真的朝圣者，不是像他一样骑脚踏车，只是好像在做一个自己的旅行。这些朝圣者呢，他们他们做一件事情叫转山，所以转山呢，就是他们用。三步一跪，九步一叩的方式呢，就等于是绕山一圈。转山的由来跟方式呢，如果大家有兴趣的话，可以上网去 Google。呃，这么多年了，其实有非常多的 YouTuber 他们有在网络上面分享，就是转山是怎么做的。当作者呢遇到了这一群转山的女孩，这群转山的女孩邀请她就是一起坐下来吃东西。那甚至把他们其实很珍贵的食物，然后把大部分的食物分给了这个作者，他们留下一小部分食物自己吃。这些女孩，这些朝圣者呢，就问她说，她在这里做什么？那作者跟她讲说，她自己从云南骑单车要前往拉萨。那这些女孩呢？朝圣呢？其实也是目的地，也是拉萨。那这些女孩觉得她很厉害，很佩服她。她自己一个人骑单车从云南到拉萨。可是其实作者说，殊不知她更佩服这些女生。她无法想象这三步一次五体叩拜的这个方式。然后你要想哦，他们得要就是经历这些变化万千的天气，然后他们可能是在。黄土路上面，甚至石头路上面做这些跪拜的动作，其实，在肉体上面，他们是承受了非常非常多的挑战。这个男生呢，就觉得怎么样，他都不比他们来的辛苦啊。当时他就觉得自己其实是很渺小的，而且他是心生敬畏的。所以这一趟旅程呢，带给他非常非常多人生的体验。所以，其实这个男生原本只是很单纯的想说要去一个地方忘记失恋的痛苦，可是没有想到，其实这一趟旅程反而是让他去重新思考了他人生的意义跟价值。那2014年有一部电影呢，叫做《我出去一下》，它也是一部蛮有名的走朝圣之路的电影。他是改编一位德国喜剧名嘴，他写出一段自身经历的一本畅销书。电影的主角呢叫汉斯，他是一个德国很有名的喜剧主持人演员，他非常有才华。然后在很年轻的时候，他也获得了很多机会，所以就一路的往上爬。但因为很早就成名了，他一直忙着工作，他从来都没有好好对待过自己的身体。他每天都在吃垃圾食物，也不运动。所以终于有一天，他就生了一场大病，开了一个刀。开完刀之后呢，医生要他休息三个月。本来他的助理呢是安排他要去马尔蒂夫度假休闲的哈、哦，但他却选择了去走一趟从西班牙到法国的一个朝圣之路。这一条路蛮有名的，这条路叫做圣雅各古道，这一个是很多基督徒、天主教徒他们都知道的一条很有名的朝圣之路。他出发的理由是因为他的父母很早就过世了，然后他是由他的父母、祖父母带大的。那他的祖父母是笃信上帝，他的祖父母常常会跟他讲说，就是所有的事情就是交给上帝，你要相信上帝。可是其实他心中充满疑惑啊，如果上帝是万能的，可是为什么这个上帝要带走他的？父母呢？我觉得他有点带着这个呃愤怒跟质疑，走上了这一趟旅程。那一开始，他是用一个很都市人的方式。去走这一趟旅程，他就想说走捷径啊！大家走这个朝圣之旅的时候，都是住在教堂里面，或者是住在那个 hostel， 就是青年旅馆里面。可他不是哦，他住旅馆，然后他也不跟着大家走路，不是用徒步的方式去走，他坐巴士，超捷径。朝圣之旅呢，他们中间有很多中途站嘛，大家就会拿着一个那个集章的一张纸，然后去盖章，然后证明说：哎，我到了这个地方。那你挤满了之后呢？表示你这一趟旅程已经走完了。大家是用徒步方式去这些中途站，他不是，他是坐巴士去这些中途站。那后来呢？他途中遇到了一些人，然后也经历了一些事，就开始慢慢改变他的观念。我特别想要讲一个里面的角色、哦，有一个失去女儿的母亲，叫她在里面叫做史黛拉，她不跟任何人同行，而且她也不住在青旅里面。他坚持呢，沿途都住在自己搭的帐篷里。他偶然遇到男主角汉斯，他只是顺道指导了他，说：“呃，他应该要选择适当他的登山配备。”那汉斯呢，很自然而然地就想说要把这个史黛拉，就是呃，当做是一个引导他的一个一个前辈，所以他就很想要跟他同行。可是其实史黛拉没有跟这个男主角多说什么，他也不跟他同行。哦他只是不断告诉他说：“你要独自的完成这个旅程。”那中间其实有很多次，呃，汉斯其实他表现出很强烈的想要寻找一个同伴跟他同行。那史黛拉其实他也也接收到了这个讯息。可是这个史黛拉呢，虽然她是一个母亲，当然也很有母爱，会想要照顾别人。可是她毅然决然的，就是拒绝了汉斯。他只是告诉他说，这条道路他必须自己独自一个人走，所以他就自己走了，走完了这个总共791公里的圣雅各古道。那其实我觉得每一个人在出发的这一条道路上面，都有一个很外显的目的。我们在启程的时候呢，都有一些原因，例如说转山的作者他出发是为了想要忘记失恋痛。呃，这位德国的喜剧名嘴，他想知道说，到底有没有上帝？如果有上帝的话，为什么要带走他最爱的父母亲？人为什么会踏上朝圣之旅呢？我觉得无非是你心中有疑惑，或者是你心中有伤痛，你想要找寻疗愈。我曾经听过一个朋友说，他踏上旅程的原因是因为他觉得自己很空。你以为你是为了某个目的去走这一趟朝圣之旅，但其实后来我发现呢。这些去踏上朝圣之旅的这些朝圣者呢，他们其实是在做一场寻找自己的旅程，也是一个与自己和解的旅程。他们在旅途当中呢，去学习信任自己，去看到自己。这个朝圣之旅呢，我觉得很像是在走一趟缩短版的人生旅程。你一开始呢，你可能会用自己习惯的方式去走，比如说你很高傲，你不听别人的劝，或者是你很胆小孤单，你一直想要找一个旅伴。你认为找到一个旅伴，你就可以把自己交托给旅伴，你就可以平安的走过这一趟旅程。而且呢，我发现呢，在旅途当中，你怎么回应你遇到的每一件事，其实，在你的人生当中，你就是这样子的去回应他，你就是这样子的去回应你的怀疑、你的害怕、你的孤单跟你的不信任感。有人问我说：“我如果没有宗教信仰，我对苦行僧的旅行方式也没有兴趣的话，这样我也可以走一趟朝圣之旅吗？”我认为是可以的。哦，朝圣片面上的解释呢，是指宗教或灵性生活寻觅灵性意义的过程，通常是到一个圣地，或者是对某人的信仰有重要意义的地方。我认为哦，每个人适合的朝圣方式不同。每一个人去从事了这些相关的朝圣活动回来，就一定会得到启发吗？我觉得见仁见智，而且这也要看你用哪一种方式走。如果你是像那位喜剧名嘴哦，一开始带着主观意识去做这件事的话，你就会被你自己的成见给掩没了。那当然启发也进不来，也或许这一趟出去真的也没什么收获。我们换个方式想，如果我们不要把朝圣局限在一个空间，甚至是一个圣人呢？我认为这个圣地哦，或是圣人，就是你自己。圣地就在你的心中，而朝圣的对象也就是你自己。佛家说，每一个人都是一尊佛。耶稣说：“我是葡萄树，你们是树枝。你们藏在我里面，我也藏在它里面。”这是什么意思呢？几乎每一个宗教信仰都曾说过类似的名言，大致上就是说，我们每一个人都是一尊佛，我们每一个人都是一个神。所以，我认为圣它不在外面，而是在自己的心中。所以，要不要用旅行的方式，我觉得都可以。每一个人被启发的方式都不一样，但是有一点，我认为很重要，那就是在这一段时间里面，在这一段朝圣的时间里面。你必须大量的跟自己相处，你必须重新跟用心的认识自己。我自己曾经也朝圣过，但是我的朝圣真的就不是呃，实际上出走去旅行什么的。而且我这个朝圣的时间呢，大约长达有两年的时间。呃，起因是这样子的，呃，我我觉得我从小就不快乐，我有很多的愤怒、怨恨的情绪。但是我不知道，我我这些怨恨、愤怒的情绪是来自于我的不快乐，它反映在负面的情绪上面。但是我很清楚知道说，说我几乎每一天起床，我的感觉都是我不快乐。大约在我三十七、三十八岁的时候吧，有一天我问我自己：，我承受得了现在这个状况，跟着我一辈子吗？我感觉到我的灵魂在跟我说：，我想要快乐。刚好当时呢，我公司来了一位新同事。某一天我们在开会闲聊的时候，他问我说：“你快乐吗？你每天回家有没有好好的坐在自己的身旁，问一句：安卡，你今天过得好吗？你开心吗？今天发生了什么让你开心的事呢？”哇！他讲完之后，我开始大哭。我觉得我那个好像某一个闸门被打开了。我从那一天开始呢，我觉得我就踏上了一个人的朝圣之旅。而实际上，这个朝圣之旅它是发生在我的内心当中的。我没有去任何的地方，我没有出国，我也没有去旅行。我的朝圣之旅呢，是我开始学习跟自己对话，我开始学习让自己安静下来，我开始学习关心自己过得好不好。在那一段时间呢，我花了很多的时间跟自己相处。我刻意不让自己有太多的社交活动。呃，一开始真的是非常的痛苦。我以前是一个没有办法独处的人，我身边一定要有人，不管是朋友、另一半、家人或是什么都好。然后遇到周末的时候，我就是要出门，我就是要看到人。可是当那个时候，我踏上了自己一个人的朝圣之旅的时候呢？我刻意的开始花很多时间跟自己相处，我才发现我认识的自己并不是我自己，我也才发现自己有多么的渺小跟脆弱。所以我觉得我寻找的圣就是自己，我寻找的圣地就是自己的心。那在这个寻找的过程当中呢，我其实是不断的与自己和解。其实与自己和解是很痛苦的，这个过程是哦，你必须先面对。承认、接受自己最难堪、最丑陋的一面，甚至你要把一些伤疤给挖出来，但那就是最后一步路了。如果不把旧的自己瓦解掉，就没有办法建构新的自己。所以，当我踏上这一段朝圣之旅的时候呢，我很清楚知道，快乐就是我要寻找的目标。那与自己和解，就是寻找快乐的方法。那你可能会说这条路看起来很不好走，不止身体受罪，心里很煎熬。我可不可以找个人跟我一起作伴呢、啊？就像参加大甲妈祖绕境一样，大家互相扶持作伴。我可以从跟伙伴的互动当中感受到温暖，这也是一种获得啊。我觉得的确是这样子，没有错。我们可以互相作伴，我们可以给予彼此协助、跟能量跟支持。但是在心灵上面的感受。我们还是各自独立的哦。我相信每一个人都有自己参加大甲妈祖绕境的理由，而且你在绕境的这一段路上面，你一定是心里面一定想着自己出发的这一个原因。那当这一趟旅程走完之后呢？我相信没有一个人获得的满足感跟另一个人是一模一样的，所以基本上你的心属于你自己的。在你的心中，你完成的是你个人的朝圣之旅。有时候我们人生不得不暂时的停顿，出去一下再回来。那个暂时停顿呢，指的是人生按下暂停键的那一种停顿哦。出去走一走呢，其实不一定是出去旅游，或者是去某个地方待着。可能很多人会觉得说，哦，我出去我就是要选一个地点，就是。离开自己原本的生活圈，去一个没有人认识我的地方去待着。我觉得，如果要用这种方式让自己换一个环境，呃，放下所有熟悉的人事物，才会让你觉得你可以暂时离开你的人生的话，我觉得也很好。但是，如果你没有办法抛下这一切，比如说你你有家累，你要养家，你是个爸爸，你可能要照顾一个生病的长辈之类的，就是你没有办法说走就走，你也没有办法。离开你原有的生活模式，那没有关系。我们可以在我们心里面走这一趟朝圣之旅，就像我一样，我没有去任何地方，我就待在原地。可是我知道，我的心去了很多地方，我的心去了我的心里面的每一个角落。然后，如果那个角落有一些疮疤，如果那个角落有伤，或是那个角落不干净，我就在那里。就地解决那件事情，所以就把每一个角落都走遍一遍。那这一段时间呢，有些人他会呃称之为 gap year， 暂时停顿的一年。很多很多大学生啦，或是呃读完书的学生，他们没有立即选择去工作，然后他们就会给自己一段放假时间，去做他们自己想做的事情。那这个时间就是他们俗称的 gap year。那也有很多人就是在这个 gap year 走上超生之路的，所以我觉得无论何时何地，如果你想要走上这一个超生之路，你想要给自己一个 gap year 去找寻自己，跟自己相处，重新认识自己，你也想要把旧的自己瓦解掉。你也想要重新建构一个新的自己的话，我非常鼓励你踏上这一趟朝圣之旅。不管你是用任何方式，你一定会有非常非常多的收获。这就是我今天的分享，希望你们还喜欢。然后，呃，我觉得大甲妈祖绕境是一件非常非常有意义的事情。我也衷心的非常钦佩我这一些跟着大甲妈祖绕境的朋友们。我相信你们一定都满载而归。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。